1: Всем добрый день. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Ижевск сегодня в студии. Мария Шилова, и мы будем отвечать на вопросы о вакцинации. Это остается одна из самых животрепещущих тем в нашей республике, несмотря на то, что длится она уже достаточно давно, и многие привиты, но вопросы продолжают появляться. И сегодня у нас в гостях Марина Витальевна Петренко, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Удмуртии, а также журналист Екатерина Ардашева, которые сегодня помогут нам разобраться в этой теме и ответить на наши, на ваши вопросы. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: И самый первый вопрос. Если человек не имеет аккаунта на госуслугах и не попросил в поликлинике бумажный прививочный сертификат, а привился уже давно например, в прошлом сентябре. Как ему сейчас подтвердить факт вакцинации?
2: Благодаря ведению Единого федерального регистра по вакцинированным от новой коронавирусной инфекции вся информация э, сохраняется и никуда не исчезает, поэтому пациент, э, не имеющий аккаунта, может обратиться в территориальную поликлинику к своему участковому терапевту и, соответственно, участковый терапевт выпишет ему э, или бумажный сертификат, или выдаст справку из программы поликлиника о том, что человек вакцинирован, когда вакцинирован, чем вакцинирован и какой дозой.
1: То есть это совершенно
2: не страшно, просто необходимо обратиться к себе в поликлинику. Это совершенно не страшно, кроме того, есть случаи, когда Пациент на момент вакцинации не имел аккаунта, но в течение какого-то времени его сделал. Соответственно, здесь тоже ничего нет страшного. Мы точно так же обращаемся в поликлинику. Конечно, это создаст определенную нагрузку для медицинских работников. Они еще раз зайдут в Федеральный регистр, перезапомнят запись. И через какое-то время эта запись появится на госуслугах нашего гражданина. Другое да, другое дело, что это требует определенных временных затрат, и нагрузка сейчас по работе в федеральным регистром во всех регионах очень высокая. И обновление информации идет не так быстро, поэтому если кому-то нужна срочная информация о вакцинации, конечно, это бумажные варианты сертификатов, а уже обновление на портале госуслуг и распечатать сертификат определенного образца они смогут чуть позже.
1: Все, значит, они имеют точно такую же силу справки, как и те же самые на госуслугах. Отлично. Дорогие слушатели, я напомню, что вы можете напрямую задать вопросы нашим специалистам, позвонив по номеру прямого эфира девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре. Также вы можете написать нам ваш вопрос на вайбер по номеру восемь девятьсот двенадцать ноль ноль семь ноль восемь06. Мы все вопросы видим, все слышим, все спросим. Еще один вопрос по поводу э, заболеваемости детей коронавирусом.
2: Дети как болели, так и сейчас болеют коронавирусной инфекцией. К э, К нашей великой, наверное, радости, что дети болеют не так тяжело, как взрослые, но в связи с приходом нового штамма на территорию Российской Федерации, в том числе Удмурской Республики, мы видим, что увеличилось, во-первых, количество детей, которых мы ежедневно регистрируем, как заболевших. И среди детей ну, увеличился, наверное, процент средне тяжелых форм течения заболевания, за весь период регистрации новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики детей, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, у нас не было.
1: А вакцинация детей началась в Удмурте, когда примерно начнется есть какая-то информация? А... Общем, можно ли прививать? Потому mm-hmm. что эти вопросы тоже задают, раз уж мы говорим о вакцинации.
2: В настоящее время вакцинация детей не начата ни в Удмуртии, ни на территории Российской Федерации. Идут клинические исследования. Но на самом деле это достаточно такая уязвимая категория населения. И, естественно, хотелось бы, чтобы эта вакцина появилась как можно раньше, для того чтобы мы могли тоже детей своих защитить. Сейчас это такая незащищенная группа населения, Тем более наши детки есть и также с определенной сопутствующей патологией, которые могут болеть тяжело. И поэтому, конечно, мы боимся сейчас наступления осени, открытия детских, детских садов и школ, что может привести к увеличению контактов и росту заболеваемости именно в группе детского населения. И поэтому, конечно, хотим убедить родителей, в первую очередь, членов семей, где есть дети, вакцинироваться сейчас, до начала учебного сезона, для того, чтобы не стать источниками инфекций для своих собственных детей.
0: Ну вот если говорить про вакцинацию, у нас люди так поделились на два лагеря, одни тянут до последнего, а другие вакцинировались уже в том сентябре и сейчас хотят уже ревакцинацию. Очень частый вопрос, когда же она начнется в Морте, есть ли какая-то информация?
2: Хотелось бы, конечно, чтобы таких сознательных людей на территории Дмуртии было намного больше, да? И радует тот факт, что действительно люди задают этот вопрос. И на сегодня это в основном такое мобильное молодое население или наоборот ну, достаточно возрастные такие люди. К сожалению, вакцинация, тем более от нового заболевания, это достаточно серьезное мероприятие, которое регламентируются достаточно серьезными нормативными документами и требуют определенной подготовки поэтому без официальных распорядительных документов начать ревакцинацию на отдельно взятой территории мы к сожалению не можем хотя Все медицинские организации в плане наличия прививочных бригад, помещений, оборудования для хранения вакцины полностью готовы. И поэтому, как только появится документ, разрешающий начало ревакцинации, мы сразу к этому приступим, и население наше будет информировано.
0: Короче говоря, никто не пропустит. Просто люди боятся, что они не услышали.
2: Нет. (свист) То то есть э, вакцинация – это основное сейчас направление борьбы с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, и однозначно, как только поступит первая партия вакцины, предназначенная именно для ревакцинации, и появятся разрешительные документы, все население будет информировано, и потоки, соответственно, получающих первичную вакцинацию и ревакцинацию, тоже будут разведены для того, чтобы ну, не создавать какой-то дискомфорт для одних и для других, чтобы не было очередей, да, и чтобы люди понимали, когда и куда им можно прийти. Вот тоже давайте объясним. Многие просто путают одно время, как только
0: вот появилась вообще вакцина «Спутник Ви», и она оказалась, что из двух компонентов. Люди ревакцинации называли вторую прививку, а кто-то называет ревакцинацией прививку после болезни. Вот это правильно или нет? Что,
2: что такое на самом деле ревакцинация? Ревакцинация – это повторное введение вакцины после завершения первичного курса. А первичный курс вакцинации сейчас у нас с вами подразумевает две инъекции. Это завершенный курс вакцинации. Соответственно, все последующие постановки уже будут рассматриваться как ревакцинация. В этом случае, если человек переболел коронавирусной инфекцией и вакцинирован, допустим, спутником Light первично, то это тоже первичная вакцинация.
1: А был еще такой вопрос. Смотрите, если человек привился одной вакциной, и вот он захотел ревакцинироваться, ну, конечно, когда это будет возможно, ему обязательно будет ту же самую вакцину или другую?
2: Вот мы поэтому и ждем уже официальных документов, которые дадут полное разъяснение, то есть насколько вакцины взаимозаменяемы, каковы сроки ревакцинации при использовании разных вакцин. Поэтому для того, чтобы не навредить, в первую очередь, и принести пользу, мы не хотим торопиться с началом вот, проведения ревакцинации. Ну вот это люди, кстати, нам неоднократно задавали вопрос.
0: Как ни странно, это пожилые бдительные люди. Немножко в другом ключе он звучал. Дело в том, что очень многие пытаются еще проконтролировать свое состояние самостоятельно после прививки и идут сдавать анализ на антитела и это все индивидуально у кого то их может быть больше у кого то меньше но бывает что вот их вообще мизер Люди недовольны, как это так? Вот у меня у соседа, это у меня вот мама недавно сходила, правда, после болезни она сдала на антитела, у нее было совсем мало. А у ее подруги, которая переболела легче, было больше. Она мне звонит и так говорит: как это так, у меня антител мало. Я к чему? Они спрашивают: а можно я вот не дожидаюсь, пойду еще раз, привьюсь к другой вакцину, вдруг там будет лучше. Вот как к таким вещам относиться?
2: Конечно, вот чем дальше мы живем, тем больше наше население информируется самостоятельно решает когда и где и какие анализы им сдавать, да, с одной стороны, это радует, а с другой стороны, они все правильно говорят они не могут интерпретировать то, что они получили. Потому что, во-первых, выработка антител у каждого человека идет разными темпами. Общее понятие такое, что иммунитет после вакцинации у нас с вами должен сформироваться к 42-му дню с момента первой прививки. Соответственно. Кто когда сдал кровь на антитела? Кто-то сдал на следующий день после первой прививки, а кто-то сдал на 55-й после второй. Понятно, что у того и у другого количество антител будет абсолютно разное. Это первый момент. Второй момент. Ту цифру, которую мы с вами получаем в анализе, количество антител, да, но мы не определяем качество этих антител. То есть, антитела есть те, которые быстро разрушающиеся, и они не оказывают вирус нейтрализующего эффекта. Мария Витальевна,
1: очень интересно. Мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами и продолжим разговор. Снова всем добрый день. Вы слушаете радио Комсомольская Правда Ижевск в студии Мария Шилова. Сегодня мы обсуждаем две важнейшие темы и насущные темы для наших жителей Удмуртии – это вакцинация от коронавируса, и также мы обсудим сегодня плановую помощь э, в медицинских учреждениях. Сегодня со мной в студии Марина Витальевна Петренко, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Удмуртии, а также журналист Екатерина Ардашева. Также вы можете поучаствовать в нашем эфире, дозвонившись прям, э, в прямой эфир по номеру 94 50 94, а также написав свой вопрос нам на Вайбер по номеру 8 912 007 08 06. Вопросы уже поступают, мы к ним э, вернемся чуть-чуть по а позже, а первый блок мы закончили на антителах, точнее, не закончили, что они начинают вырабатываться через 42 дня. То есть не нужно сразу после прививки бежать и сдавать тест, там еще неверные будут
2: результаты не А когда нужно. Кроме того, помимо антител, когда нужно сдавать. Вообще нужно... нужно ли сдавать? Давайте вернемся к этому вопросу, да? Мы с вами все вакцинируемся от гриппа, мы вакцинируемся от столбника, полиомиелита, туберкулеза и так далее и тому подобное. Но ни у кого в мыслях не приходит бежать и сдавать антитела, понимаете? А тут мы все как сумасшедшие бежим сдавать антитела. Причем а иммунитет это вот не просто антитела, вот эти цифры, это настолько сложный механизм, который мы, наверное, еще до конца все не знаем, да? И есть клеточный, есть гуморальный иммунитет. И у человека при нулевых титрах антител может быть очень мощный клеточный иммунитет, и он не заболеет. А другой, имея какие-то антитела, может заболеть. Поэтому, да, это есть какой-то ориентир, да, может быть, для нас с вами, и успокоение для моего мозга, что я привелась, и у меня есть какие-то циферки. Но... Мы всегда должны понимать, что эффективность вакцинации – это сработка очень сложного механизма. Поэтому вот я считаю, провакцинировался и живи себе спокойно. Потому что даже если ты получишь бумажку с маленькими антителами, никто тебя прививать снова, через месяц не будет. Ревакцинация, которая будет введена, подразумевается все равно, что это промежуток в течение шести месяцев. Марина Витальевна, наверное, правильнее сказать, что вот здесь ключевой момент просто познакомить
0: организм с инфекцией, так ведь? Конечно. То э, есть цель цель
2: любой вакцинации это контакт с возбудителем, соответственно, передача этой информации. Организм наработал информацию уже в последующем, когда он сталкивается непосредственно, с возбудителем, у него уже готовая армия, так скажем, клеток обученных Т-клеток, Б-клеток, обученных на выработку этих антител. Соответственно, а вот пощупать эти Т и Б-клетки, сколько у нас их, да, какова численность этой армии, мы не можем. Это очень сложный лабораторный механизм, который сможет определить этот т иммунитет, и делаются эти исследования ну, в достаточно крупных научных исследовательских центрах.
1: Это на самом деле, да, очень забавно, потому что это, вот как люди узнали просто о существовании такой услуги, что можно сдать в любой момент на антитела. И вот у меня родители просто ради интереса это делают,
0: поэтому
2: люди сейчас еще меряются антителами. А у меня, знаете, иногда складывается впечатление, что... Что а, люди думают, что, допустим, тесты ПЦР лечат, или а, титры антител как-то бумажка это спасает, еще чего-то, то есть, как лечебное даже какое-то мероприятие воспринимается. Но, с одной стороны, мне иногда даже ну, жалко финансовых средств наших граждан, да, которые они бы могли пустить на какое-то полезное дело. Поэтому ну, я не сторонник однозначно сдачи антител с определенной частотой и так далее и тому подобное, потому что есть. Четкое понимание, что действие вакцины имеет определенный промежуток времени, и, соответственно, мы должны ревакцинироваться для того, чтобы свой иммунитет подстегнуть. Мы можем с вами сегодня сдать кровь на антитела. Это будут одни цифры. Но поскольку эти антитела уже старые, они могут у нас в течение двух-трех дней, недели там разрушиться, и мы через неделю будем уже с нулевым иммунитетом. Поэтому только ориентируемся на сроки.
1: Я надеюсь, мы успокоили многих слушателей, да, которые переживали за свои небольшие антитела. У нас поступил вопрос от Ирины. Какие симптомы заболевания у детей бывают, раз мы затронули эту тему?
2: Все равно надо понимать, что коронавирусная инфекция относится к группе респираторных инфекций. Поэтому для нее характерны абсолютно все те же клинические проявления, которые мы видим при поражении органов верхних дыхательных путей. То есть это может быть насморк, это может быть небольшая температура тела, это может быть кашель. Дети, как правило, не могут вам сказать, что они перестали что-то чувствовать, там потеря обоняния, и тем более сейчас... Этот признак не совсем характерен для течения коронавирусной инфекции, поэтому, в принципе, для детей любые проявления, связанные с поражением респираторного тракта, хотя для детей вот сейчас и, в принципе, и в первую волну коронавирусной инфекции было характерно поражение желудочно-кишечного тракта, и заболевание могло начинаться с диарейного синдрома, то есть появление жидкого стула дискомфорта какого-то в животе, это тоже могут быть признаками коронавирусной инфекции.
1: Еще один вопрос пришел, Марина Витальевна, Вы сказали, что сейчас новый штамм вируса, прививка «Спутник-5» защитит ли от него?
2: Да. Сейчас существующие вакцины на территории Российской Федерации, они обладают эффективностью против тех штаммов, которые существуют на сегодняшний день. Но Почему мы так хотим убедить граждан прийти на вакцинацию? Потому что все вирусы достаточно изменчивые. Тем более вот вирус коронавируса у нас и рынковый вирус, да, и соответственно его особенность. Вирус гриппа уже тоже меняется, вирус коронавируса тоже меняется. Мы видим новые штаммы и меняется он быстрее от того, что у нас большое количество заболевших. То есть чем больше людей так скажем, выделяет этот вирус, тем вероятность мутаций намного выше, и поэтому повышается вероятность появления новых штаммов. Какой следующий штамм появится и будет ли он там, мы тоже об этом с вами говорить не можем. Но сейчас, по крайней мере, те вакцины, которые созданы именно на сегодняшний день они эффективны против существующих штаммов. Спасибо,
1: тоже думаю наши слушатели да. все поняли. А помимо вакцинации людей очень волнует еще такой вопрос плановая помощь. В наших социальных сетях проводился опрос и выяснилось, что большинство участников боятся, что они вообще не получат никакой медицинской помощи, если у них не коронавирус, а какие-то другие заболевания. Давайте, наверное, объясним вообще, как правильно звучит вот это определение плановой помощи, что в нее входит и что это такое?
2: Плановая помощь – это какой-то достаточно большой комплекс мероприятий. Это могут быть включаться осмотры, допустим, какие-то лабораторные исследования, инструментальные исследования. Но он, как правило, предусматривает именно профилактическое направление. То есть тогда, когда у человека... Нет ухудшения состояния здоровья. Ну, для простоты. У человека есть хронический гастрит. Его ничего не беспокоит. Но ну, он, допустим, с определенной периодичностью, там, раз в год или там раз в два года делает там. Или ему рекомендуют делать ФГС, да, делать какие-то анализы и так далее и тому подобное. То есть в данном случае мы не говорим о том, что у человека есть прогрессирование заболеваний. Это просто... Оценка динамики его состояния. На самом деле, как бы у нас на территории Дмурти не было как такового приостановления или запрещения плановой медицинской помощи. Она немножко у нас сокращена в объемах, а по некоторым направлениям она как велась, так и ведется. То есть у нас в своем обычном режиме работает кожный диспансер, у нас в своем режиме работает офтальмология, там тоже оказывается плановая помощь. Да? Но надо понимать, что тот же больной, допустим, у которого есть хронический гастрит, и у него появились какие-то жалобы, да, то есть боли, дискомфорт, это уже не относится к плановой помощи. Это уже у нас или неотложная, или экстренная помощь. И, соответственно, при любом обращении ему медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Вот у меня сейчас такая из жизни
0: аналогия вернулась. Я вот на самом деле очень не обязательный пациент, а но вот... Те случаи, когда врач говорит, вот через полгода вам нужно прийти показаться. А мы через полгода проходим, ой, работа, ой, отпуск не хочу портить, ой, еще что-то. И в итоге так протягиваем дольше, дольше. Вот получается, вот
2: это как раз тот момент, это который сейчас момент. отложен ну, да, в связи это, с да. пандемией. Это абсолютно верно то, что вы сказали, как бы. И, допустим, может быть, в э, благоприятной ситуации, да врач бы э, вам позвонил и сказал, ай-яй-яй, почему вы не пришли к нам, вот вы были записаны, вы у нас на дистанционном учете, да? Сейчас ва- раз, врач, соответственно, не вызвал, ну и вы вроде бы как бы тут решили, что заб- забуду пока на какое-то время. Но если у вас появятся хоть какие-то минимальные жалобы хоть какие-то минимальные жалобы. Однозначно э, ни, ни, никакого уменьшения объема оказания медицинской помощи не будет.
1: А если у пациента уже был номерок на обследование, его перенесут, отменят или все в штатном режиме также и пройдет?
2: Все зависит от того, какое исследование. Если это, допустим, исследование в рамках диагностики какого-то заболевания, того же онкологического, например, никакой отмены не будет. То есть это однозначно. То есть помощь ему будет оказана. Единственное, что для того, чтобы не было, допустим, пересечения потоков, могут или чуть сдвинуть исследование, или наоборот, чуть в другое время. Но это всегда пациенты информируют. То есть... Все
1: могут все равно обратиться по своим проблемам, от... им не откажут. Мы продолжим нашу тему буквально через пять минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И снова всем добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск в студии Мария Шилова. И мы продолжаем наш эфир о вакцинации, а также о а, плановой помощи. А сегодня у нас в гостях Марина Витальевна Петровна. Пи... Ой, извините, Петренко, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Удмуртии, а также журналист Екатерина Ардашева. Я напомню, что вы можете дозвониться нам в прямой эфир по номеру 94 50 94, или задать свой вопрос на Viber по номеру 8 912 007 0806. Все вопросы мы видим, фиксируем, не переживайте, на все ответим. Давайте мы сначала все-таки закончим с вопросом о плановой... то есть все обследования, которые, скорее всего, вам назначили, они будут немножко перенесены. С чем это связано?
2: Связано, во-первых, с тем, что большое большое количество медицинских работников сейчас задействованы, во-первых, в проведении вакцинации. Кроме того, поскольку есть пациенты, которые получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе, у нас четко регламентирована частота их посещений и очень большое количество пациентов осматривается врачами в ежедневном или в каком-то через день режиме. То есть это тоже дополнительные силы и поэтому, конечно, может быть, да, какие-то исследования будут немножко отложены по срокам, да. Но тем не менее хотелось бы еще раз сказать, что мы все с точки зрения пациента, гражданина, хотим получить всегда своевременную, качественную, в полном объеме медицинскую помощь. Да? То есть мы ставим определенные условия для э, медицинской организации, для э, других каких-то служб, но при этом мы сами никогда не хотим приложить какие-то усилия к тому, чтобы создать сами же себе комфортные условия. Если бы на сегодняшний день наше население проявило какую-то большую активность, пришло на вакцинацию, количество вакцинированных у нас бы приблизилось к хотя бы к 80%, да? то есть мы бы приблизились к реальной возможности создания коллективного иммунитета, мы бы значительно увидели снижение заболеваемости, соответственно, часть медработников у нас бы тоже высвободилась, и мы бы смогли оказывать плановую помощь, но ну, вообще вот... В еще большем объеме, чем мы ее, допустим, оказываем. Поэтому, конечно, мы хотим получить себе комфортные условия для существования, так давайте сами приложим к этому определенные усилия.
1: А что касается диспансеризации, продолжается ли она, или она также входит в число тех обследований, которые лучше немножко
2: отложить? Диспансеризация у нас продолжается. Почему? Почему? Потому что у нас сейчас сформировалась еще и большая группа людей, которые уже перенесли ковид, и за состоянием здоровья которых надо тоже следить. Поэтому есть понятие углубленная диспансеризация, которая как раз подразумевается для этих граждан, где введены дополнительные лабораторные диагностические исследования. Поэтому некоторые граждан, которые забыли прийти по какой-то причине, медицинские работники их даже вызывают и просят прийти для того, чтобы проконтролировать, опять же, их здоровье. Хотя... Здоровье гражданина – это ответственность гражданина. И опять мы возвращаемся к тому, что медработник – это исполнитель, а сам гражданин должен тоже хотя бы какие-то усилия к этому приложить.
1: Надеюсь, все тоже услышали и э, успокоились. А во время паузы нам поступил телефонный звонок. Э, Слушатели спрашивают, можно ли заболеть после прививки. Тоже Давайте поясним немножко этот вопрос, эту ситуацию
2: сама формулировка заболеть после прививки, то есть ее можно интерпретировать по-разному, да? заболеть как прививка, как причина болезни? однозначно нет, то есть в прививке у нас нет никаких возбудителей, да? и по другому, да? я думаю, вопрос слуш... задавали, могут ли болеть привитые, так ведь, наверное? да, могут И это официальная информация. Никто никогда не говорил, что вакцинация дает, допустим, стопроцентную защиту от заболеваемости. Нет, наша с вами задача предотвратить тяжелое течение заболеваний и, соответственно, летальные исходы. Поэтому вакцинированные болеть могут и болеют, но надо тоже понимать, когда вакцинированный заболел, да. Может быть, он еще и не прошел полный курс вакцинации но даже если он прошел полный курс вакцинации, есть случаи повторных заболеваний после вакцинации, но они болеют легко.
1: Ну вы также во время вот паузы пояснили, что то зависит еще до да, день. Возможно, заболевание как раз было в инкубационном периоде да, на да. тот момент,
2: когда вы ставили пери... прививку. Однозначно, и... однозначно. То есть может такая быть ситуация, что человек, допустим, вакцинировался и после прививки, на третий день у него появились там клинические признаки заболевания. Однозначно, просто на момент вакцинации он был в инкубационном периоде без каких-либо клинических проявлений заболевания, которые появились, вот... И, и он конечно автоматически вроде как это связал с прививкой это однозначно одно с другим не связано
1: а вообще прививка то есть если ты возможно заболел после вакцинации то она помогает что течение болезни пройдет менее ну, заметно то есть да? правильное все
2: правильно то есть вакцинированные болеют легко мы предотвращаем у вакцинированных в первую очередь летальный исход и течение осложненных форм коронавирусной инфекции?
1: Uh-huh. А вот сейчас еще люди, к сожалению, стали забывать о мерах самоизоляции, но вопросы всегда возникают: если кто-то заболевает в семье, какая процедура сейчас действует в отношении лиц, проживающих с ковид подтвержденным пациентом?
2: С момента, как пришел ковид, ничего не поменялось. То есть у нас никто не отменял самоизоляцию и карантин для контактных с пациентом с коронавирусной инфекцией. Другое дело, что раньше это все делалось в бумажном виде, сейчас это все-таки электронная система оповещения, да, это СМС, это электронные листы нетрудоспособности, поэтому Роспотребнадзор точно так же выписывает постановление, выдается электронный лист нетрудоспособности по карантину на 14 дней, и, соответственно, пациент... Э-э-э который человек, вернее, который э, был в контакте с больным с коронавирусной инфекцией, находится на самоизоляции в течение 14 дней. А вот смотрите, еще
1: просто лично недавно сама с такой ситуацией столкнулась. Но э, это же понятно, что, во-первых, тест на коронавирус нужно сдавать, натощак утром, желательно, чтобы результат был более ну, качественно выполнено. Исследование И бывает так, что у человека, например, полная, ну, симптоматика коронавируса, но тест не, ну, не подтвердил. А вот в таких случаях как лучше тоже самоизолироваться от ну,
2: человека, который вот живет с вами? Нет, здесь, знаете, надо ведь тоже как бы понимать, да. То есть никто ведь не отменял другие вирусные инфекции, которые есть у нас здесь. Надо понимать, если вы заболели после контакта с пациентом с коронавирусной инфекцией, это может быть одна ситуация, да, что возможно, да, у вас вероятнее всего коронавирусная инфекция, может быть никакого контакта нет, все в окружении здоровы, а у вас какой-то насморк. То есть это может быть и не коронавирусная инфекция, поэтому все-таки если у вас есть, конечно, возможность изолироваться, но, наверное, было бы лучше, потому что вы все равно источник той или иной инфекции, да? Но если тесты не подтвердили и предписание не выписано, соответственно, члены вашей семьи могут. А Осучислять передвижение.
1: Что делать, если ребенок заболел и находится дома? То есть ребенка ну, тоже придется как-то вот в другой комнате меньше с ним
2: контактировать? Mm-hmm. Я думаю, вряд ли вы своего ребенка отселитесь. Нет, тут скорее комнаты, вопрос даже да. в том,
0: что родители они же ухаживают за своим да. ребенком. То есть, вот родителям надо самоизолироваться.
2: Получается. А с а ребенком кто будет? Нет, я ухаживать? имею в виду, что вот они у себя, всей семьей закрылись в квартире, Конечно, никуда вы, не ходят. Понимаете, можно просто как-то минимизировать, может быть, контакты, там отдельные личные полотенца, да, там посуда отдельная, там чаще протирать стол, еще что-то. Ну да, спать может быть в раздельных комнатах. Да, такое возможно, но, к сожалению, даже в нашей ситуации, когда у нас есть больные дети, и мы бы хотели их госпитализировать, допустим, отдельно от родителей. Здоровых. Большинство родителей все равно не оставят своего ребенка и лягут с ним. Поэтому вопрос, что мой больной ребенок, а я ушла, самоизолировалась, ну, наверное, вопрос тогда к маме, да? О том, как она осуществляет свои функции как мама. А знаете, такой еще появился в последнее время вопрос. Ну,
0: видимо, просто Людям отпусков не хватает, конечно. Но, тем не менее, бывает, что на прививку бывает достаточно сильная реакция, температура, такие гриппоподобные симптомы. Некоторые люди спрашивают, а нет ли возможности хотя бы на... Один-два дня после вакцинации брать больничный. Нет ли в планах вообще такого? Вы
2: понимаете, на самом деле, многие работодатели уже идут на все уступки для своих сотрудников. И многие уже дают один день в день вакцинации, день после вакцинации. Причем у большинства работодателей это чуть ли не оплачиваемые дни. Да? То есть созданы максимально комфортные условия для того, чтобы население вакцинировалось. Но... Если это не принято в организации, а у пациента на фоне вакцинации поднялась температура, тело ему стало плохо, он обращается за медицинской помощью, приходит врач, определяет, что он действительно нетрудоспособен, и ему выдается больничный лист. Вопросов вообще никаких в этом плане нет.
1: У меня сейчас у мужа проходит вакцинация на работе, и им поставили как раз вот знаете вакцинацию на пятницу, чтобы вот э, как раз вот эти вот один-два дня э, в случае чего выпали на выходные.
0: Очень практично. Очень
1: практично. У нас, к сожалению, уже заканчивается время. Спасибо, что были с нами. Мы сегодня обсуждали вакцинацию. У нас в гостях была Марина Виталиевна. Петренко, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Удмуртии, журналист Катя Мария Шилова. Всем хорошего дня и до свидания.
0: До свидания.